0: Herkese merhaba, ben Aliniateken. Derslik başladı. Bu programda Amerikalı yazar Shirley Jackson'ın 1948'de yazdığı bir öykü var, Piyango. Yazarın Piyango ve Diğer Öyküler isimli kitabındaki öykülerin sonuncusu. Ülkemizde siren yayınlarından Mart 2020'de çıktı. Çevirmeni Berrak Göçer Göçer daha önce Shirley Jackson'ın Biz Hep Şatoda Yaşadık isimli eserini de dilimize kazandırmıştı. Bu programda önce Shirley Jackson'ı anlatan notlarımı sizinle paylaşacağım. Ardından öykünün bir özetini verip basıldığı dönemin özelliklerini ve aldığı tepkilerin olası nedenlerini sıralayacağım. Son kısımda da metnin biraz daha yakın bir okumasını örneklemeye çalışacağım. Shirley Jackson 14 Aralık 1916 San Francisco doğumlu. Okul yıllarında çevresi ve ailesiyle uyum güçlüğü çekmiş. Annesinin Shirley'i bütün hayatı boyunca eleştiren bir kadın olduğu anlaşılıyor pek çok konuda. Örneğin giyim tarzı, kilosu, yaşam şekli ve ondan her zaman daha feminen birisi olmasını beklemiş. Evlendikten sonra bile Shirley'nin annesinden aldığı mektuplarda eleştirel yaklaşım devam etmiş. Shirley Jackson'ın çocukluğunda yazdığı hikaye ve şiirlerde ve tuttuğu günlüklerde batıl inançlara ve doğaüstü konulara ilgi duyduğu ve uyumsuzluk konusuna göndermeler yaptığı görülmektedir. Yıllar sonra yayınlanmamış bir makalesinde şunları ifade etmiştir. İlk zamanlar hikayelerimi yazıp masamda saklardım. Hiç kimsenin benim kadar yalnız olmadığını, akıllı insanların deli diye damgalandıklarını Dünyanın acımasız olduğunu ve insanların kendilerinden farklı olanlardan korktuklarını düşünürdüm. Publishers Weekly isimli dergide Jackson'ın ailesinin Christian Science isimli bir mezhepten olduğu belirtiliyor. Makalede büyükannesinin de bu görüşü benimseyen bir şifacı olduğu anlatılmış. Jackson'ın daha sonraki bir dönemde küçük erkek kardeşinin kolu kırıldığında onu doktora götürmek yerine anne ve büyükannesinin dualar okuyarak onu iyileştirmeye çalışmasını kızgınlıkla anlattığı belirtiliyor. Shirley Jackson 1935 yılında Rochester Üniversitesi'ne başlamış ancak daha sonra üniversiteye bir yıl ara vermiş. O dönem depresyondan etkilendiğine dair bilgiler var. Okuldan uzak kaldığı günlerde kendisine günde en az bin kelime yazma alışkanlığı kazandırmış ve bunu hayatı boyunca devam ettirmeye çalışmış. Üniversite öğrenimine Syracuse Üniversitesi'ne geçerek devam etmiş ve oradan mezun olmuş. Jackson öğrenciyken üniversite dergilerinde de yazmış. Yazılarında ırk ve önyargıyı da işlemiş. Özellikle de zenci ve Yahudilere karşı olan önyargıları anlatmış. Üniversite dergisine yazarken kendinden iki üst sınıfta olan ve daha sonra evleneceği edebiyat eleştirmeni Stanley Edgar Hyman'la tanışmış Jackson. Üniversite dergisinde çıkan Janice isimli öyküsü Stanley Edgar'ın ilgisini çekmiş ve şöyle için ''Evleneceğim kız işte bu'' demiş anksiyete yaşadığı bir dönemde Stanley'i bir koruyucu olarak görmüş Shirley Jackson. Ancak Stanley'nin hem arkadaşlıkları sırasında hem de evlendikten sonra başkalarıyla beraber olmaya devam ettiğini ve bunları Shirley'den saklamadığını da not düşmeliyim. Shirley ve Stanley'in evlilikleri aileleri tarafından kolayca kabul edilmemiş. Jackson'ın protestan ailesi Stanley'e uzak durmuş. Aynı şekilde Stanley de gelenekçi bir Yahudi ailesinde yetişmiş ve onun ailesi de oğullarının kendi dini inançları dışından biriyle evlenmesine karşı gelmiş. Yine de genç çift evlenip New York'ta yaşamaya başlamış. Ve 1945 yılı Vermont'taki küçük bir kasabaya yerleşmişler ve Shirley yazarlık hayatı boyunca hep burada yaşamış. Bugün bahsedeceğimiz piyango öyküsünü burada yazmış. Adını vermese de bu kasabayı öyküsüne mekan olarak seçmiş. Ruth Franklin'in 2016 yılında yazdığı ve edebiyat dünyasında ses getiren Shirley Jackson, A Rather Haunted Life isimli kitapta Shirley ve Stanley'nin evlilikleriyle ilgili önemli bölümler var. Stanley zeki ve entelektüel ama son derece kibirli. 1950'ler Amerikasındaki baskıcı erkek egemen kültür düşünüldüğünde bu çok da şaşırtıcı olmayabilir. Stanley Edgar'ın ev ve çocuk yetiştirmeyi tamamen Shirley'e ye bıraktığı görülüyor. Shirley'nin hikayelerinden para kazanmaya başlayarak aileye Stanley'den daha çok para getirmesine rağmen Stanley Shirley'nin yeteneklerini küçümsemiş. Az önce bahsettiğim gibi başka kadınlarla olan ilişkilerine devam etmesi ve bunları günlüklerine yazması Shirley Jackson'daki mutsuzluğu, Arttırmış. Publishers Weekly'deki bir makalede Jackson'ın çalışma odasındaki kitaplar alfabetik düzenlenmediği için Stanley'nin eşinin çalışma odasına girmeyi reddettiği yazılmış. Stanley anlaşılan Shirley'den kendi standartlarında hareket etmesini beklemiş. Shirley Jackson'ın 1950'lerde kullandığı ilaçlar ağrı kesiciler ve içki aşırı bir biçimde kilo almasına neden olmuş. Hayatının son yıllarında da agorafobi sorunu yaşamış ve 6 ay boyunca hiç evden çıkamadığı bir dönem geçirmiş. Neyse ki bunu izleyen sürede iyileştiği ve hatta üniversiteleri gezerek seminerler verdiği okumalar yaptığı belirtiliyor. Ve yıl 1965. Shirley Jackson daha henüz 48 yaşında uykusunda ölmüş. Biyografisini yazan Ruth Franklin'e göre Shirley Jackson'ın o dönem yazdığı hikaye ve mektuplarda kaçış teması belirgin. Ancak ironik bir şekilde bu kaçış sonsuza kaçış olmuş sadece 48 yaşındayken. Yazarla ilgili topladığım bilgilerde Robert Weil'in anlattıklarını da önemli buldum ve sizinle paylaşmak isterim. The Guardian'daki makalede Vail 1950 ve 60'larda edebiyat eleştirisinin erkek egemenliğinde olduğuna dikkat çekiyor. Vail'e göre bu nedenle eleştirmenler Shirley Jackson'a çok yakın durmamışlar. Hem kadın olması hem de fiziksel özellikleri nedeniyle. Aldığı ilaçlardan dolayı aşırı derecede kilo aldığını az önce belirtmiştim. Robert Weil yazısında Jackson'ın o dönem kadınlarla ilgili yazdığı şeyleri eleştirmeyenlerin ya anlamadığını ya da kadın hikayeleri olarak görüp önemsemediğini belirtiyor. Çoğunun Jackson'ı pasaklı ve şişman bir ev kadını olarak gördüğünü de yazıyor. Bu noktada bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Shirley Jackson üçüncü çocuğunu doğurmak üzere hastaneye yattığında mesleğiniz nedir diye soran görevliye yazarım demiş. Ancak görevli forma ev kadını notunu düşmüş. Edebiyat eleştirmenleri dünyasındaki erkek egemenliği Shirley Jackson'a hak ettiği ilgiyi esirgese de Neil Gaiman ve Stephen King gibi iki önemli yazar Shirley Jackson'ı ilham kaynakları arasında göstermişlerdir. Shirley Jackson eşi ve dört çocuğuyla yaşadıklarını zekice ve esprili bir dille anı kitaplarında kaleme almıştır. Pek çok kadın dergisi içinde makaleler yazmıştır. Ancak bunların aksine karanlık tondaki hikayeleri ve romanları onu gotik edebiyatın kralçesi yapıyor. Jackson'ın bu eserlerinde gotik özelliklere sırf heyecan yaratmak ve etkilemek amacıyla yer verdiğini düşünmek hatalı olur. Çünkü Jackson, hikaye ve romanlarında gündelik hayatı anlatırken yüzeyin altında saklı kalan şiddeti, zalimliği ve kötülüğü okurun yüzüne vurmuş. İnsan psikolojisinin derinliklerine eğilmiş Toplumsal dinamiklerin temellerindeki sorunları ustaca ortaya koymuş ki bu podcastın konusu olan Piyango'da bu eserlere iyi bir örnek. Aynı şekilde yazdıklarında kadınların dünyalarının da bir dökümünü yapmış. Eserleriyle okurunu şoke etmesi ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi hakkında zaman zaman cadı ya da büyücü olduğu iddialarına bile yol açmış. Jackson'ın kalemiyle değil cadı süpürgesiyle yazdığı da ifade edilmiş. Shirley Jackson'ın büyücülük cadılık üzerine geniş bir kütüphanesi olduğu bilgisini de eklemek gerek. Bu konuyla üniversitenin ilk yıllarında çok ilgilenmiş ve hayatının geri kalanında bu konuda çalışmış. Eserlerinde de atıfta bulunmuş. Tarot falı da bakan Shirley Jackson, The Road Through the Wall isimli kitabının kapağında amatör cadılığı uygulayan tek çağdaş yazar olarak tarif edilmiştir. Kazandığı ödüller arasında Louisa Please isimli öyküsüyle 1961 yılında kazandığı Edgar Allan Poe Ödülü de bulunuyor. Yazarla ilgili bu notlardan sonra şimdi piyangonun kısa bir özetini vermek istiyorum. 1948 yılında yazılan bu öykü güzel bir haziran gününde geçiyor. Her yıl tekrarlanan piyango için halkın kasaba meydanına toplanmakta olduğunu okuyoruz. Tek merak konusu var, bu yıl piyangoda kimin adı çıkacak? Sonunda piyango çekiliyor ve çıkan isim Tessy Hutchinson oluyor. Bunun üzerine kasaba halkı topladıkları taşlarla masum Tessy üzerine çullanıyor ve onu ölümüne taşlıyor. Birkaç cümlede özetlemeye çalıştığım piyango şoke eden bir öykü. 26 Haziran 1948 tarihli The New Yorker dergisinde yayınlandığında büyük tepki çekmiş. Hikayenin özellikle finalindeki beklenmedik şiddetten etkilenen yüzlerce okurun dergiyi protesto ettiğini ve aboneliklerini iptal ettirdiğini biliyoruz. Piyango basıldıktan hemen sonra Shirley Jackson da 300'den fazla mektup almış ve bunlardan sadece 13'ü olumlu cümleler içeriyormuş. Aynı şekilde Jackson'ın anne ve babası da tepkilerini bir mektupla ona göndermiş. Baban da ben de hikayenle ilgilenmiyoruz. Anlaşılan siz gençler bugünlerde böyle garip hikayelere düşkünsünüz. Neden daha eğlenceli şeyler yazıp insanları mutlu etmiyorsun? Jackson'ın sakladığı tüm bu mektuplar şu anda Amerika'daki Library of Congress arşivlerinde muhafaza ediliyor. Burada sormamız gereken soru muhtemelen şu. Okurlar bu hikayeden niçin bu kadar rahatsız oldular? Bu büyük tepkinin nedeni neydi? Bunun cevabını ararken Patrick J. Shields'ın yazdığı bir makalede Harold Bloom'un şu sözlerinin altını çizdim. Shirley Jackson evrensel duyguları harekete geçirip toplumun sinir uçlarını uyarmış görünüyor. Bloom'un bahsettiği şeyler insanın içindeki şiddet duygusu, şiddetin keyfi bir şekilde uygulanmış olması ve ansızın masum insanların da başına gelebilmesi olasılığı olsa gerek. Jackson bu öyküsünde ritüeller, kör inançlar ve şiddet arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermiş. Adalet duygusundan yoksunluk, masum olanın kurban edilmesi ve bunun dramatizasyonu. Bunların hepsi okuru etkilemiş olabilir. Finaldeki şiddet duygusunun yıkıcılığı, hem insan doğasının karanlık yanlarına tutulan ışıktan, hem de normal bir kasabada yaşayan bir toplumun beklenmedik şekilde tasvirinden beslenmiş olabilir. Ve elbette kasaba halkının birleşip bu ritüele yeterince, ya da hiç karşı koyamaması, sorgulama yapmayıp susması üfkütücü. Piyangonun 77. kez yapılması da tarihsel bir sürecin anlatımından başka bir şey olmasa gerek. Bir hikayeyi anlarken yazıldığı dönemin ruhuna da bakmak önemli şüphesiz. Piango'nun 2. Dünya Savaşı'ndan sadece 3 yıl sonra basıldığı düşünülürse, Savaşla gelen şiddet, ölümler, kaybolan masum hayatlar, soykırım, atom bombası ve yapılanların ortak bir iyilik adına yapılmış olması hem hikayeyi hem de verilen tepkiyi anlamada önemli. Tüm bunlar okurların zihinlerinde belki de unutmaya çalıştıkları şeylerdi. Bununla da sınırlı değil. Soğuk savaş dönemi, Amerika'daki komünizm tehdidi algısı, Komünist avı, hazırlanan kara listeler. Bunların hepsi kör inançları, sorgulama yoksunluğunu, insan doğasındaki ikiliği gözler önüne serdiği için evrensel bir biçimde rahatsızlık veriyor. Shirley Jackson'ın hikayeyi eşiyle birlikte yaşadığı yeri model alarak yazmasını da yeniden vurgulamalıyım. Çünkü bence bu hikayenin etkisini arttıran bir şey. Zaten Jackson da bunu bilerek yaptığını, insanları şoke ederek durağın görünen hayatımız içindeki şiddetin farkına varılmasını amaçladığını ifade etmiş. Podcastımızın son bölümünde yazarın öyküsünü nasıl kurguladığını örneklemeye çalışmak istiyorum. Öyküleri ve romanları incelerken bunlar için seçilen isimler bize çoğunlukla yol gösterir. Shirley Jackson'ın piyangosunda da böyle. Piyango ismi ansızın çıkabilecek bir şeyle ilintili. Bir ödül, bir miktar para. Ancak bu öyküde piyangodan çıkan Tessie Hutchinson'un adı. Yani kurban edilecek kişinin ta kendisi. Piyango kelimesinde var olan şans ya da olasılık çağrışımlarına toplumsal temaları da ekleyince Shirley Jackson'ın hikayesi için seçtiği isim bambaşka anlamlar kazanır. Şiddet hepimizi etkileyebilir, masum bile olsak beklenmedik anda başımıza gelebilir. Shirley Jackson piyangoda ironiden de yararlanır. Hemen açılış paragrafıyla bunu örneklendirmeye çalışalım. 27 Haziran sabahı hava açık ve güneşliydi. Yaz günlerine özgü, ferahlatıcı bir sıcaklık hissediliyordu. Her yer çiçek açmıştı, çimenler yemyeşildi. Kasabalılar saat 10'a doğru meydanda postane ile bankanın arasında toplanmaya başladı. Bazı kasabalar öyle kalabalıktı ki olay iki gün sürüyor ve mecburen 26 Haziran'da başlıyordu. Ama buranın nüfusu sadece 300 kişi olduğundan piyango happy topu iki saat alıyordu. Bu yüzden sabah 10'da başlasalar bile bittiğinde kasabalılar öğle yemeğine evlerine dönebiliyordu. Jackson'ın yazdığı üzere öykünün ilk paragrafında olumlu bir atmosfer var. Hava açık, ferahlatıcı, her yerde çiçekler açmış, çimenler yemyeşil. Kasaba halkı bir arada piyango için toplanmışlar. Piyangodan sonra da herkes evlerine dağılacak ve hayat normal akışında devam edecek. Ancak bu paragraf aslında aldatıcı bir paragraf. İroni var. Bu güzel ortam az sonra bozulacak ve kasaba halkı piyangodan çıkacak kişiyi taşlayıp öldüreceklerdir. Yani yazar tasvir ettiğinin tam da karşısında duran bir olay yaratacaktır biz okurlara. Eserleri incelerken mekan kullanımı üzerine düşünmek de gerekir. Örneğin Jackson'ın bir kasabayı seçmiş olması ve bu kasabaya isim vermemiş olması çok anlamlı. Yazar muhtemelen bizlere burada yaşanacakların sadece buraya özgü olmadığını yani evrensel bir konudan bahsettiğini hissettirir böylece. Öte yandan daha önce de bahsettiğim üzere Jackson'ın bu hikayede yaşadığı bölgeyi yani bir New England kasabasını seçmiş olması bu bölgenin çok eski tarihindeki ritüel ve yargılamalara bir gönderme olarak algılanabilir. Edebi metinlerde kişi isimleri de sıklıkla sembolik anlamlar içerir ki piyangoda bunun yine örnekleri var. Hemen birkaç örnek sıralamak isterim. Kasabadaki piyangonun yönetimi Bay Summers'da. Piyangoyu kasaba adına düzenliyor ve yönetiyor. Kendisi kömür işinin başında. Yani kapitalist işleyişin en önemli temsilcisi ve varlıklı bir insan. Summers ismi yaz mevsimini neşeyi çağrıştırsa da bunlar hikayede yaşananlara zıt. Piyango faaliyetinin bir diğer etkin kişisi de yine kasabanın üst düzey görevlilerinden postane müdürü Bay Graves. Hem siyah tahta piyango kutusunu hem de kutunun üzerine konulacak tabureyi taşıyan kişi. Bay Graves'in adı da mezar ya da yas duygusunu yani hikayede yaşanacak olan trajediyi aklımıza getiriyor. Piyango kutusunu yıl boyunca orada burada ama özellikle Bay Martin'in marketindeki rafta tutulduğunu da görüyoruz. Bahsettiğim bu üç karakter yoluyla piyango çekilişinin toplumun, üst sınıfındaki kişilerin hegemonyasında olduğu şeklinde açıklanabilir. Bir eseri incelerken nesneleri, araç gereçleri de büyüteç altına alabiliriz. Örneğin eski siyah piyangot kutusu. Öykü de önemli bir sembol. Piyango kutusu kutudun eskimişliği ve piyango çekilişi kasabanın değiştiremediği bir ritüeli Kişilere yarar sağlamayan bir geleneği anlatıyor. Jackson'ın kutuyu anlattığı bölümlerden bir örnek. Siyah kutu her yıl biraz daha yıpranıyordu. Artık tamamen siyah bile değildi. Bir tarafı öyle aşınmıştı ki tahtanın asıl rengi görünüyordu. Diğer kısımları da ya solmuş ya da lekelenmişti. Kutunun yenilenmesi gerektiğine yönelik düşünceleri dile getirenler de var hikayede. Ancak kasabanın en yaşlı adamı ihtiyar Warner her defasında karşı çıkıyor. Bay Adams kuzeydeki bir kasabada piyangodan vazgeçmekten bahsediliyormuş dediğinde İhtiyar Warner yine karşı çıkıyor. Delilik, zır delilik. Öte yandan piyango kutusunun üç ayaklı bir taburede tutulması Hristiyanlık'taki kutsal üçlemeye bir referans olarak okunabilir. Bu da belki bizlere inanç sistemliğinin kullanılarak ritüellerin normalleştirildiğini anlatmaktadır. Burada hemen ihtiyar Warner'ın sözlerini hatırlayalım. Piyango Haziran'da Mısırlar Koçanlar'da Hikayede Tessi Hutchinson kasabada sevilen biri. Ancak piyano çekilişi sonucunda hem arkadaşları hem de ailesi tarafından taşlanıyor. Örneğin hikayenin başında ile samimi bir şekilde şakalaşan Bayan Delagro, taşlama anında en büyük taşı seçmeye ve iki elinden kuvvet alarak taşı atmaya özen gösteriyor. Tüm bunlar hem ritüellerin acımasızlığını hem de insan doğasının karanlık yüzünü gösteriyor. Delacroix adı hem Fransızca haç, çarmıh hem de aynı adlı Fransız ressamın çarmıhtaki İsa tablosunu çağrıştırıyor. Jackson'ın hikayesini cinsiyet temsillerine bakarak da okumak mümkün. Hikayede bir kadının taşlanması, piyangonun ona çıkmış olması önemli. Kurban verilen kadın sessizleştirilmiş, susturulmuş oluyor. Zaten Jackson kısacık hikayesinde toplumun ata erkil yapısını satır aralarında devamlı hissettiriyor. Piyango çekilişini aile adına erkekler yapıyor. Ve piyango çekilişine sona doğru katılan tesi, Bulaşıkları lavaboda kirli kirli bırakamazdım ya diyor. Bir diğer durumda da Tesi Piango çekme şeklini sorgulayınca kocası ondan susmasını istiyor. Tesi hikayenin sonunda taşlanmaya başlandığında bu haksızlık bu haksızlık diyor. Ve aslında bir şekilde ritüel geleneğine karşı sesini yükseltiyor. Ancak Piango bu sesi ondan alıyor. Cinsiyet temsilleriyle ilgili bir diğer örnekte piyangoyu düzenleyen Bay Summers'ın güçlü ve varlıklı olması ama karısının Cadaloz'un teki olarak tanımlanması. Shirley Jackson'ın hikayesinde üçüncü teki şahıs kullanılıyor. Bu anlatım hikayenin duygusallaştırılmasını engelliyor ve daha tarafsız bir bakış açısı sağlıyor. Böylece biz okurlar da olaya biraz daha geriden kasaba meydanını gözlemleyerek bakabiliyor ve ahlaki sorgulamaları yapmaktan kendimizi alamıyoruz. Hikayenin 27 Haziran tarihinde geçmesi de önemli. Yaz gün dönümünü hatırlatıyor. Bu tarih eski çağlardaki ritüellerin yapılma dönemine bir gönderme olarak düşünülebilir. Bu da ritüellerin ardındaki motivasyonun modern zamanlarda bile devam ettiğinin bir göstergesi sanki. Sizlerle paylaştıklarım Shirley Jackson'ın piyango öyküsünün zengin bir okuma deneyimi sunduğunu gösteriyor. Feminist bir okuma, kapitalist bir eleştiri mümkün. Ama beni özellikle etkileyen kısım insan doğasındaki karanlık yanların dışa vurulma şekli. Körü körüne ritüel ya da gelenekleri takip etmekle ilgili olan kısmı. Podcast'ın sonunda iki film önerim var. İlki Öykü'nün 1969 yılında kısa film olarak beyaz perdeye yansıtılmış hali. Diğeri de Mad Men ve Damızlık Kızın öyküsünden tanıdığımız Elizabeth Moss'un başrol oynadığı 2020 yılında çekilen Shirley isimli film. Ve böylece Derslik Podcast'ın sonuna geldik. Görüşlerinizi dinlediğiniz podcast uygulamasından ya da Derslik Podcast Twitter adresinden paylaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.